0: Was ist los?
1: Der 25. April 1983 ist einer der wichtigsten, spannendsten, absurdesten und skurrilsten Tage der deutschen Pressegeschichte. Der Tag, an dem der Stern die Hitler-Tagebücher vorstellt. Nur kurze Zeit später stellt sich heraus, die Bücher sind Fälschungen und der Stern ist einem riesigen Betrug aufgesessen. Wie konnte das alles passieren? Was wusste der Reporter Gerd Heidemann? Wie konnte der Fälscher Konrad Kujau so lange damit durchkommen? Und wo sind die Millionen, die der Verlag für die Bücher gezahlt hat? Wir sprechen mit Zeitzeugen, mit Experten, mit Sammlern. Wir haben die echten falschen Tagebücher wieder aus dem Tresor geholt und gelesen und wir hören exklusive Originalaufnahmen der Telefonate zwischen Gerd Heidemann und Konrad Kujau. Noch nie wurde dieser Fall mit so viel authentischem Material mit solchen Dokumenten der Zeitgeschichte aufgerollt. Mein Name ist Malte Herwig und das ist Faking Hitler, die wahre Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Aus diesem Herrn Fischer, dem Mann, der eigentlich Konrad Kujau heißt, Und Herrn Heidemann sind schon bald Conny und Gerd geworden. Zwei Freunde, die ein gleiches Hobby haben. Das Interesse an historischen Dokumenten und anderem Rüstzeug aus der Rumpelkammer der Geschichte. Zwei Freunde, die auch voneinander profitieren wollen. Denn während der Journalist Heidemann die Story seines Lebens wittert, tut sich für den Fälscher Kujau auf einmal ein sprudelnder Geldbrunnen auf. Er muss nur immer liefern.
2: Am 13. Februar 1981 übergab Kujau Heidemann die ersten Bücher. Zwei oder drei sollen es gewesen sein, exakt lässt sich das nicht mehr rekonstruieren. Und so lief das System des Fälschers. Zu Beginn kündigt Kujau 27 Bücher an, die es angeblich gibt. Seine Legende? Hitler hat die Aufzeichnungen im Jahr 1932 mit einem Buch begonnen. Von da an gibt es Halbjahresbände. Aber Kujau merkt ziemlich schnell, dass Heidemann und der Stern nach mehr lechzen. Und so fälscht er einfach weitere Bücher und behauptet, die seien gerade irgendwo aufgetaucht. Vierteljahresbände oder auch andere Schriften wie das Konzept für einen dritten Teil von Mein Kampf. So kommt Kujau am Ende auf insgesamt 62 Exemplare.
1: Die Fälschungen aber sind aufwendig. Das Schreiben kostet Zeit. Kujau kann die ganzen Tagebücher nicht mal ebenso aus dem Ärmel schütteln. Da hilft es ungemein, dass er so gut trösten und vertrösten kann. Vor allem bei Starreporter Heidemann scheinen auf einmal alle Instinkte zu versagen. Er scheint seinem Lieferanten blind zu vertrauen. Und der wiederum ist auf seine Arbeit mächtig stolz. So stolz, dass er sich für seine frei erfundenen Textpassagen auch mal ein Lob abholen möchte. Zum Beispiel hier.
3: Das ist alles da. Und ich habe gerade da, warte mal, ich denke, Jacke und, und äh, den Rest
0: 34. Ah, ja. und 33, 1 oder 2? 2. Ja. habe ich nicht ja. gerade gelesen.
3: weil ich ich gerade gelesen habe? Ja. Da, da hat der, das habe ich noch nie gewusst, dass die Eva Braun wollte zu Weihnachten einen Hund. und ja, die hat die, ja so einen kleinen Hund. Ja, aber da wollte sie ja. Weihnachten. Und das steht hier drin.
0: Das, das sind die Hoffmanns dran schuld. Ja, ich habe gerade mit Hoffmann zusammen. Jetzt habe ich am Hamburger Flughafen, Er kommt Sonntag zu mir. Ja, da könntest du kannst das mal sagen. Und zwar, weil ich schuld sind. Ja. Die haben
3: zwei Show-Jo. Und so in Bürsten der nämlich haben. Und den kauft er ihr nicht.
1: Pujau erzählt Heidemann bei einer frühen Übergabe, was er in den Büchern gelesen hat. Auf einmal kann er die Schrift also doch entziffern. Zuvor hatte er noch das Gegenteil behauptet. Hätte Gerd Heidemann nur richtig hingehört. Zurück zu den Hunden. Vermutlich will er mit diesen Geschichten testen, wie Heidemann auf solche Stories reagiert. Im Tagebuch hörte sich das dann
4: so an. Eva brachte den Weihnachtsabend bei ihren Eltern Sie hatte sich einen Hund gewünscht, kann nur von Hoffmanns kommen. Ich mag nun einmal kleine Hunde nicht, und mit großen kann eh nicht umgehen. Wollte, wenn es geht, einen Chow Chow. Hat sie bestimmt bei Hoffmanns gesehen, da sie zwei haben. Musste ich aber sagen, diese Hunderasse ist falsch und hinterhältig.
1: Was für eine Scharade. kujao erzählt begeistert, dass er diesen Text gelesen hat. Dabei hatte er ihn gerade selbst geschrieben. Jetzt muss er das nur noch als News verkaufen, als Sensation. So ist es, das Handwerk des Hochstaplers. Er muss nicht nur fälschen, sondern das Gefälschte auch gut an den Mann bringen können. Und das kann Kujau. Und sein bester Abnehmer wird schon bald der Stern in Person von Gerd Heidemann. Wer war er eigentlich, dieser Konrad Kujau? Kujau ist 1938 in Löbau in der Oberlausitz im tiefsten Sachsen geboren, als drittes von später fünf Kindern. Sein Vater war Schuhmachermeister, seine Mutter war Hausfrau und mit so vielen Kindern hatte sie alle Hände voll zu tun. Kujau sagt später in einem ARD-Interview im Oktober 1996, dass er eine wirklich schöne Kindheit hatte, trotz der Kriegswirren. Er war ein hübscher Junge mit Locken, die er sich irgendwann abschnitt, weil es ihm auf die Nerven ging, dass ihn die Erwachsenen immer tätschelten. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs musste die Bevölkerung Löbau verlassen. Vater Kujau war an der Front und galt als vermisst. Conny sollte ihn nie wiedersehen. Der älteste Bruder lag schwer verletzt im Lazarett. Also schnappte sich die Mutter ihre Kinder und floh mit ihnen Richtung Chemnitz, weil sie da noch Verwandte hatten, bei denen sie unterkommen konnten. Es gab nur ein Problem. Es war der 13. Februar 1945, als sie in die Reichsbahn stiegen. Die fuhr an diesem Tag, wie an jedem anderen auch, über Dresden. Doch diesmal war alles anders. Der 13. Februar war der erste Tag der massiven Luftangriffe auf die Elbstadt. Was für ein Unglück im Unglück. Die kleine Familie landet an dem Tag in der Stadt, an dem sie dem Erdboden gleichgemacht wird. Die Angriffe der Alliierten zerstören Dresden fast vollständig. Zehntausende Menschen verlieren ihr Leben und die Kujaus werden auseinandergerissen. Die Mutter kann mit einem Teil ihrer Kinder auf einen Friedhof fliehen, wo sie Deckung finden. Aber der kleine Conny, gerade sechs Jahre alt, landet woanders. In einem Heim, genannt Kinderheimat, wie Kuya sich später im Interview erinnern wird. Dorthin werden all die Kinder gebracht, die plötzlich auf sich gestellt sind, die allein und hilflos durch die Trümmer irren. Man hängt ihnen Schilder um, mit Namen und Geburtsdatum. Diese Kinderheimat, erzählt Kujau, auch im Alter noch, mit einer gewissen Begeisterung, war ein riesiges Schloss. Zumindest kam es ihm so vor. Dort fand er schnell Freunde, mit denen er den Tag verbrachte und allerlei erlebte. Aber schon hier ist fraglich, was von diesen Erlebnissen stimmt und was er sich einfach ausgedacht hat, weil es eine gute Geschichte war. So will er im Heim mal jemanden namens Kuddel kennengelernt haben, der, wie sich im Gespräch dann rausstellte, ein Neffe von Hitler sein sollte. Also der Sohn von Paula Hitler, die laut Kujau als Paula Wolf zu eben dieser Zeit in Dresden lebte. Kuddel habe geschwärmt, wie lecker das Teegebäck seines Onkels Adolf gewesen sei. Nun ja, tatsächlich lebte Paula Hitler in Wien und überhaupt. Die ganze Geschichte klingt sogar für Kujau-Verhältnisse ziemlich haarsträubend. Nach sechs Jahren im Heim kam Konrad zurück zu seiner Mutter und seinen Geschwistern. Nicht unüblich in den Nachkriegsjahren. Conny war nun als zweitältester Sohn einer Kriegswitwe in der Pflicht und musste helfen, wo es ging. Seine Mutter ging arbeiten, begann im Schichtdienst, arbeitete sich hoch von der Küchenhilfe zur Köchin, während er zu Hause seine jüngeren Geschwister versorgte und noch zur Schule ging. Und hier begann sie wohl, die Karriere des Konrad Kuja. Schon in der Schule verkaufte Conny Autogramme bekannter DDR-Politiker an seine Mitschüler. Er hatte sie alle gefälscht und damit in der Schule schon gelernt, die Leute zahlen gern für Dinge, von denen sie glauben wollen, dass sie echt sind. Nach dem Abitur schrieb sich Kujau in der Kunstakademie Dresden ein. Doch schon nach einem Jahr machte er rüber nach West-Berlin und landete schließlich in Stuttgart, auch dort an der Kunstakademie. Kujau lernte bei Kunstmalern und Restauratoren und schmiss nach drei Jahren sein Studium, weil er es nicht mehr abwarten konnte, als Künstler zu arbeiten. Es war das Jahr 1961 und Konrad Kujau war frei.
2: Im Zuge unserer Recherchen zu diesem Podcast hat sich Folgendes ergeben. Zu den biografischen Angaben von Kujaus Jugend gibt es unterschiedliche Darstellungen. Auch das passt zum Leben eines Fälschers. Tatsächlich hat er weder Abitur gemacht noch ein Hochschulstudium absolviert. Auch seine Bildungsbiografie gehört damit zu den Lügenmärchen des Konrad Kujau. Das sagt jedenfalls Marc-Oliver Boger.
1: Wenn man auf den Spuren des im September 2000 verstorbenen Konrad Kujau recherchiert, dann stößt man sehr schnell auf einen Mann, Marc-Oliver Boger. Der 42-Jährige hat im Dezember 2017 in Bietigheim-Bissingen, Kujaus letztem Wohnort, ein Museum über den Fälscher eröffnet, das Kujau-Kabinett. Und es gibt wohl kaum jemanden, der sich besser mit der Arbeit des Meisterfälschers auskennt als Boger. Er wird heute aus aller Welt um Rat gefragt, wenn es um die Verifizierung von Kujaus Kunst geht. Er gilt als der Kujau-Experte. Als ich Mark Oliver Boger traf, erzählte er mir von einem Telefonat, das 1988 stattfand und sein Leben
5: veränderte.
1: Und wie haben Sie, ähm, Sie Kuyao erlebt? Sie haben ihn normal. Ja, also.
5: Den, ja, genau, er hat ja auch ein bisschen gewohnt. Ich habe damals diese Schatzkarte angefertigt, die genau. ich mittlerweile sogar wiedergefunden habe, lustigerweise. Und die war ja schneeweiß und habe meine Eltern gefragt: Kriege ich die ein bisschen auf, auf Alten? Ne? haben die gesagt, ist keine Ahnung, man ruft doch mal den Koya an, der wohnt ja hier. Der kennt sich wahrscheinlich mit solchen Sachen ganz gut aus. Koya angerufen, über ein Taxiunternehmen noch seine Nummer rausgefunden, eine Geheimnummer damals. Und dann sagte er, ja, dann musst du schwarzen Tee nehmen. Je länger du das Papier drin eintauchst, nach dem Trocknen wird es gelb, umso älter wird es dann auch.
1: Und das hat er Ihnen gezeigt? Oder einfach
5: nur so? Am Telefon. Ich habe es dann auch prompt in die Tat umgesetzt. Und jetzt beim Umräumen, wann war es? Vor zwei Monaten, zeige ich es ihr noch. Guck mal, ich habe es wieder gefunden. Ich hab's damals in eine Plastikhülle reingetan, das ist ganz gut erhalten, wo ich gesagt habe, weil die Frage kommt ja ständig, was ich mit Kujau zu tun habe. rahms und Hengs an die Wand. Ja, aber kann das ich... Sie jetzt noch nicht hier, oder? Nee, nee, ist zu Hause, kann ich Ihnen dann später zeigen. Ja, ja. Da hat irgendwie Klick gemacht, hat oben, und allem hat mich das Thema nie wieder losgelassen.
1: Ruft doch mal den Kujau an. So ist das in der Kleinstadt. Da weiß jeder, wer für was Experte ist. Und die Geheimnummer, die kujao damals beantragte, weil er nicht im Telefonbuch stehen wollte, die lautete 0714232286. Auch bezeichnend, dass Kuyao irgendeinem fremden Kind am Telefon geduldig erklärt, wie man Patina künstlich herstellt. Der Meisterfälscher war bestimmt stolz wie Bolle, sogar Schüler zu haben.
6: Hallo, ich bin Isa von Heil aus dem Autorenteam von Faking Hitler. Für den Podcast haben wir den ehemaligen Sternreporter Gerd Heidemann unzählige Male zu Gesprächen getroffen. Die Geschichten, die er uns da erzählt hat, die sind aus einer ganz anderen Zeit, so richtige haudegen Stories aus den 80er Jahren. Einmal schmuggelte er sich mit einem Lebensmittellastwagen ins Gefängnis und hat dort einen KZ-Arzt in seiner Zelle fotografiert. In Italien saß er mit Mafiabossen am Tisch und ließ sich mit einem billigen Trick eine gefälschte Rolex andrehen. Wenn Sie Lust haben, hören Sie sich diese Geschichten im Bonusmaterial auf Stern Plus an. Einfach das kostenlose Probeabonnement auf sternplus.de abschließen und unter der Rubrik Audio können Sie dann die drei Bonusfolgen anhören. Da gibt es auch noch viel mehr Exklusives, nämlich bislang unveröffentlichte Telefonate zwischen Kuja und Heidemann. Ich hoffe, wir hören uns auf Sternplus. Es lohnt sich.
1: Kuja hatte auch immer ein Näschen fürs Geschäft, erzählt Boger. Und er hat schnell erkannt, dass man in gewissen Kreisen, vor allem mit Hitler, gutes und schnelles Geld verdienen konnte. Wie gesagt, wenn die leute etwas glauben wollen werfen sie schnell vernunft und vorsicht über
4: bord
5: dann äh, hitlers pickelhaube aus dem mhm. ersten weltkrieg es war ja immer so Kuya hat irgendwo objekte herbekommen und hat sie dann mit einem entsprechenden brief einer historischen persönlichkeit dann zugeordnet und so ist aus etwas was 200 mark wert war schnell was geworden was 20000 mark wert also er hat war die provenienz gefälscht die provenienz ja. hat er gefälscht Aha.
1: Bugger zeigt mir außerdem drei Personalausweise, alle von Hitler, klar, äh, Kujau, mit Wassertropfen auf echt gemacht, weil es im Führerbunker so feucht war, wenn da nicht mal noch mehr im Umlauf sind. Möglicherweise ahnen die Besitzer mittlerweile sogar, dass sie einem echten Kujau aufgesessen sind und halten ihn deshalb unter Verschluss. Oder sie wissen, dass auch ein echter Kujau mittlerweile eine gewisse Wertsteigerung erlebt hat was zu der bizarren Situation führt, dass es inzwischen auch gefälschte Fälschungen gibt.
5: Das wird regelgehandelt auf Ebay? Auf Ebay, ja. Und natürlich gibt es Leute, die malen, die, wenn man Hobbymaler begabt ist, malen sie ein Bild, sagen wir mal ein Renoir, unterzeichnen dann noch mit äh, Kuya. Weil ihren eigenen privaten Renoir könnten sie nie verkaufen. Aber wenn sie Kuya draufschreiben, dann hat das einen Marktwert schon.
1: Und wie viele Fälscher sind das, schätzungsweise?
5: Sehr schwierig einzuschätzen. Ich nehme mal an, die Kugeln untereinander. Es ist einer, der malt äh, gerne Zilles, der zeichnet lieber. Oder Aquarelle vom Hitler. Ein anderer äh, malt dann eh gerade so Renovarsachen und so weiter. Es gibt aber auch sehr viele China-Fälschungen, die ganz günstig in China eingekauft werden und in Deutschland dann eben nachsigniert werden mit dem betreffenden Künstler und natürlich mit Kuyao.
1: Und was... Äh, man sowas auf
5: eBay. Was muss man dafür zahlen? Ein dreistelligen Betrag. Also nicht so hoch, dass ein Staatsanwalt sagen würde, okay, das kommt zu einer Anklage.
1: Dreistellige Beträge für gefälschte aus Echte aus werden im Netz für Tausende von Euro gehandelt. Der Sternenhimmel von Van Gogh zum Beispiel im Sofortkauf für 18.500 Euro. Oder ist das auch eine gefälschte Fälschung? Man hört Kujaus schallendes Gelächter aus dem Grab. Das Schöne an dem Besuch im Kujaus-Kabinett ist aber zu sehen, dass Boga jemand ist, der sich wirklich mit der Materie gut auskennt. Wenn er mir nicht erklären kann, wie Kujaus die Tagebücher gefälscht hat, dann kann es wohl niemand.
5: Es ist also ein nachgestellte Fälscherschreibtisch von Kujaus. Also die Sachen, die draufstehen, sind tatsächlich aus seinem Nachlass. Der Schreibtisch, den haben wir dazu gekauft, um es einfach nicht auf den Boden zu stellen. Er hat ja immer Originalpapier benutzt aus der Zeit, die er gefälscht hat. Das hat er jetzt wahrscheinlich aus einem alten Buch rausgerissen. Schon mit Stockflecken drauf, da musste er also nichts machen. Das war ja das, was ihm bei den Hitler-Tagebüchern zum Verhängnis wurde. Der Stern hat schon 1981 Schriftgutachten eingeholt. Die Gutachter waren sich alle einig. Das ist die Schrift von Adolf Hitler. Da hat der Stern gedacht, da naja, brauchen wir schon keine chemische Gutachten mehr einholen. Wenn die Schrift echt ist, sind die Papiere auch echt. Hätten sie es mal gemacht. Koya hat nämlich in dem Fall keine 62 leere Klatten vor 1945 also hergestellt auftreiben können. Und so hat er Berichtshefte aus der DDR genommen, im Vertrauen darauf, dass die DDR-Technologie noch so weit hinterherhinkt, dass man das Ganze als Vorkrieg ansehen analysieren könnte. Und so kam es dann eben, dass Blankophore als Weißmacher im Papier war, Heftfäden mit Kunststoff gebunden, außenrum der Einband mit äh, Kunstleder eingebunden. Er hat lediglich noch mit dem Schleifpapier das Ganze ein bisschen auf Alt getrimmt, hat äh, die Seiten vergilbt mit schwarzem Tee und die Tinte hat er sich angerührt in diesem Mixer hier, aus schwarzer und blauer Pelikan-Tinte, die in verschiedenen Mischungsverhältnissen daneben reingeschüttet hat und vorne ist ein Auslass, stand ein Glas drunter, konnte die Feder eintunken und gleich weiterschreiben.
1: Da ist er also wieder, der Tee. Der gute, alte, schwarze Tee. Eine richtige Allzweckwaffe.
0: Ja, schönen guten Abend Conny, hier ist guten Abend. Na, hat äh, sich schon wieder was getan, wollte okay, ich nochmal hören. Hast noch nicht keine Nachricht, ne? Okay. Also ist mit morgen nicht zu rechnen, ne? Okay. Das wollte ich nur wissen, weil okay, ich danach äh, plane planen muss. folgendes,
3: ich habe heute mit meiner Schwester Ja. Und, äh, so halb sechs, die Stadt ist unterwegs. Ja. Ich das dann sofort hier erfahren, wenn
0: wir... erhöht. Ja, also, genau. So. Ne? Hat sie was äh, gesagt über die Zahl, oder? hat sie nicht angedeutet. Nee, nee. nee. Weil
3: gerade, ich habe sie ja heute erst erreicht, dann war es ein, äh, die hat mit einem Apparat ausgesprochen und da, also, ich habe mir gleich gesagt, sie wird ja nur solches Telefon. Ja. Weil da habe ich kaum was verstanden und äh, sie sagt nur, es ist unterwegs und die, also, na, also nach dem jetzt kommt schon wieder ein.
0: Ja, prima. Ja, ja. Ich wollte nur hören, ob ich, mor- was ich für morgen planen okay, kann, ich nicht? Dir da so die Zeit. Ist gut. Ist da halt, ja. ja, ich muss nächsten Donnerstag mal hier zum, äh, ins Krankenhaus zur Behandlung. Weißt du, mein Rückgrat, das wird immer schlimmer. Die so, so ein ischia ja, nicht? Furchtbarer ja. Schmerz. Das durchzuckt einen plötzlich so. Ja, ich hab das schon gemerkt. Ja, und jetzt war ich heute mal bei unserem Betriebsarzt und der sagte, es kann ganz gefährlich werden, ich soll mal zum Spezialisten gehen. Wenn dann nämlich dieser Bandscheibenring äh, äh, kaputt geht, dann ist man gelähmt. Ne? Und die sollen lieber mal eine genaue Untersuchung machen.
1: Jetzt kennen sich die beiden ein paar Monate und reden schon über Krankheiten und Wehwehchen. Da ist eine wirklich wunderbare Freundschaft zwischen diesen beiden entstanden, zumindest aus Heidemanns Sicht. Kujau ist so freundlich und interessiert, wie er sein muss, um es seinem wichtigsten Kunden gut gehen zu lassen. In seinem Antiquitätengeschäft in der Stuttgarter Innenstadt hatte Kujau immer reichlich Sekt bereitstehen. Das hatte mir Mark oliver Burger erzählt der natürlich eine Originalflasche im Museum hat. Während Kujau mit Heidemann spricht, muss sein Hirn auf Höchstleistung laufen. Schließlich muss er sich all die Geschichten, die er sich da ausdenkt und dem anderen auftischt, auch merken, damit es kohärent bleibt. Es ist Ende Mai im Jahr 1981 und so soll es die nächsten zwei Jahre erstmal weitergehen. Kujau produziert an seinem Schreibtisch in Süddeutschland Tagebücher und erzählt Heidemann, wann wieder welche unterwegs sein sollen.
2: Der Transportweg der Bücher funktioniert in Kujaws Version so. Hitlers Tagebücher lagern versteckt in der DDR. Sein Bruder, angeblich ein ranghoher Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR, beschafft sie und lässt die Kladden in kleinen Päckchen verpackt durch einen LKW-Fahrer namens Runge über die innerdeutsche Grenze schmuggeln.
1: Ein hochgefährliches und höchst kompliziertes Unterfangen. Dauernd geht was schief.
0: Conny, grüß dich jetzt ah, Mensch, ich bin doch so voller Sorge.
3: Ah, ich bin wieder
0: da. Ja. Ja, ja. Warum du denn gar nicht an? Nee, ich bin doch heute erst gekommen. Nee, ich muss mal deine tröstende Stimme hören. Ah. Ja. ja. Also, gekommen ist doch nicht. <lacht> nee. nee. Aber bist du denn noch optimistisch? Ja, ich. <lacht> das will ich ja nur hören. Ja. <lacht> Nicht, dass es das vielleicht alles schon zusammengebrochen ist. Ja,
3: jetzt ist aber folgendes: Er hat jetzt geschrieben. Äh, zwischen, also jetzt hat man schon drei Sendungen verladen. Ja. Kommt zwischen Weihnachten und Neujahr. Sind drei Sendungen. Ja, ich verpacke natürlich alles. Mit. Ja. Nicht, dass ich dich nervös mache, dass du auf dein Schiff rumtappelst. Ich verpacke das alles nicht.
0: Mensch, dass der auch nicht vor Dienstag kommt, das ist natürlich. Was ist scheiße? Ähm ich weiß es nicht, es kann natürlich sein. Es fehlt ja immer noch äh, 39 Einbahn. Ja, der Kriegsanfang, das, das Wichtigste. Doch. Ach, scheiße. Wir konnten nicht ran.
3: Das ist nichts zu machen. Wir haben zu viert waren wir da. Ja, war noch ein Fernfahrer. Nichts zu machen, an das Ding anzukommen. Die brauchen zum Entladen den Gabelstapler, nicht? Ja. Und da ist ja nirgends einer vorhanden. Nee. Ich hätte sogar einen Hunderter ausgegeben, wenn die irgendwo da ist. Aber da ist nichts zu machen. Und wie machst du es nun? Ja, jetzt hat der gesagt, also gut, jetzt habe ich ihm. Ein Briefkuvert dargelassen, ein doppeltes, gefüttertes mit allen Anschriften von mir hier. Ja. Ich wollte ja erst für sich eins dalassen, ja. Aber, dann hätten Sie ja wieder gemerkt, dass das nicht zu mir geht. Nee, nee, das ist nicht so gut. Dann, also, dann hat er ja meinen Namen. Er auch. sagt morgen, sobald die es entladen haben, sobald die das angehoben haben, die Palette. Ja. Dann schickt er sofort der Eilbote eingeschrieben. Direkt mit, die habe ich fertig gemacht, die Adresse. Ja. Weil... Da war ich ja seit heute Vormittag ja.
1: Wie genau der Transport vonstatten gehen soll, erklärt Heidemann irgendwem, vermutlich Freunden, irgendwann im Mai 1981 und nimmt sich selbst dabei auf, wahrscheinlich um die Geschichte zu protokollieren. Die Story hat ihm natürlich Kujau aufgetischt. Sie ist in Heidemanns Nacherzählung aber viel detaillierter. Sein Glaube daran füllt sie einfach von selbst mit den Details auf, die er noch braucht, um sie noch interessanter zu machen.
7: Im Mai 1981, nach Stuttgart geflogen, war um 12 da, in der Taxi zu ihm gefahren und wir essen gegangen. Da hat er mir also gesagt, es ist leider nur eins gekommen, das hat er heute früh aus Ulm geholt. Und zwar aus folgendem Grund, die beiden anderen sind im Anhänger drin und der Anhänger steht noch im Pflauen. Und ähm, der Mann musste nämlich Gemüse, und zwar Gurken und so für die Funktionäre drüben. Deshalb konnte er nur mit dem einen, mit dem Laster fahren und musste den Anhänger noch stehen lassen, weil er ganz schnell mit dem Gemüse in die DDR zurück muss. Und dann koppelt er seinen Anhänger an mit den Klavieren und kommt anschließend drüber, ist am Wochenende wieder hier, sodass wir es spätestens bis Montag haben, eventuell schon früher. Da sind die beiden anderen Bücher drin schon im Anhänger. Der steht nun da abgestellt. Es ist auch komisch, dieser Mann das nun immer rüberbringt. Der weiß ja gar nicht, was er da bringt. Der er glaubt, der denkt wohl, er wäre Ostagent hier und er bringt sich immer Material. Yes. Und äh, er hat nun alles andere drüben erkundet. Auf den Transitstrecken ist überhaupt nichts mehr zu machen wie früher so schnell an der Gaststätte treffen, ne Autobahn. Denn äh, überall haben sie die Osttelefone, DDR-Telefone gekappt an den Gaststätten, so dass Westbürger, die da mal schnell parken, nicht telefonieren können mit der DDR, sich nicht verabreden können. Und außerdem haben sie in, von der Straße entfernt so in ein, zwei Kilometer Entfernung Wachtürme stehen und Riesenfernrohre jetzt und Kameras, sodass sie den ganzen Transitverkehr beobachten. Wenn du da einfach mal parkst oder so, dann sind sie sofort zur Stelle. Und ähm, wenn stärkerer Reiseverkehr ist, wie Osterverkehr und so weiter, werden Hundertschaften in den Wäldern abgesetzt und beobachten die Transitstrecke. Wegen der Fluchtversuche und was weiß ich. Also ist es gibt nur diesen einen Weg, den wir jetzt haben, anderen gibt es im Moment sowieso nicht mehr. kann man nur abwarten, dass das gut klappt. Ja, und das war ist immerhin der wichtigste Band, der erste Band hier, der von November 32 bis Juni 33 geht. Den Anschlussband habe ich ja schon. Damit habe hab ich jetzt die Jahre... 33, 34, 37, 38 komplett.
1: Wenn Heidemann zu diesem Zeitpunkt, wie er sagt, die Jahre 1933, 34, 37 und 38 komplett hat, dann bedeutet das, er hat nun vermutlich acht Tagebücher. Zur Erinnerung, pro Jahr hatte Kujao anfangs zwei Stück angekündigt. Am Ende sollen es 62 werden, die er dem Stern unterjubelt. Kujao produziert fleißig und sorgt für permanenten Nachschub. Das letzte Tagebuch, das Heidemann bekam, war das erste, datiert auf 1932. Dort las er dann diese Zeilen.
4: Ich werde ab sofort meine politischen Unternehmungen und Gedanken in Notizen festhalten, um wie jeder Politiker diese der Nachwelt zu erhalten. Den 19. November 1932, Adolf Hitler.
1: Dieser Offizielle, dieser Beamtenton, so kann man sich Hitler gut vorstellen. Überhaupt, der Hitler, den Kuja in den Büchern sprechen ließ, der, den er verkaufte als Maler oder missverstandenen Künstler, der war ja so eine Art cartoon Die Parodie der Figur Hitler, die so stark überzeichnet war, dass sie wieder für authentisch gehalten werden konnte. Deswegen fielen auch die Sammler alle auf Kuyao ein. Er schenkte ihnen eine Art Sehnsuchts-Hitler, der fast nichts mit den schlimmen Sachen zu tun hatte. Abgespalten von dem Jahrhundertverbrecher, der verantwortlich für den Mord an sechs Millionen Juden und Schuld am Zweiten Weltkrieg war. Losgelöst von dem Nazi-Hitler, der Europa an den Abgrund geführt hat. Die Kundschaft verlangte nach einem starken Kerl, der gleichzeitig ein mächtiger Führer und ein sensibler Künstler war.
5: Kuja konnte auch sehr gut malen. Also wir haben das jetzt auch so im Rahmen drin gelassen. Die ganzen Sachen, so hingen diese Dinge in den Sammlerzimmern. Wie Reliquien verehrt an der Wand.
1: Also er hat eigentlich alles selber gemacht, so wie Kuja ihn nachmacht. Hitler hat sich um alles gekümmert. Er
5: hat alles machen ja. müssen, natürlich. Er ja. hat jeden äh, Presseartikel selbst geschrieben.
1: Hitler, Hitler war die NSDAP, Hitler, ja. war, Hitler war der ganze Nationalsozialismus, er ja, hat genau. die Sachen entworfen, er hat die Texte Alles entworfen, das Hakenkreuz entwickelt. entwickelt.
5: Ein Mannunternehmen, Alle anderen waren nur äh, ja, Mitläufer. Beiwerk, ja. Beiwerk ja. Mitläufer. Göring, Goebbels, nur zu den
1: Nazis, alles nur Mitläufer. Ja, bei der
5: Identifizierung hätten wir sie wahrscheinlich als Mitläufer eingestuft. Ne? Ja. Ja, ja, also laut genau. Kuja.
1: Das ist ja sehr entlastend, also wie Kuja den Hitler präsentiert hat.
4: Ja, ja, ja. Also. Möchte keinen sehen. »Jeder nickt nur mit dem Kopf. Mir kommt es vor, ich bin der einzige denkende Mensch in der Runde um mich.« Die Geschichte ist so unfassbar grotesk, dass man
1: darüber eigentlich nur schmunzeln kann. Und doch ist es schon schlimm. Kujau verharmlost Hitler als Gutmenschen, der Eva jeden Wunsch erfüllt, damit die Sammler, die besessen sind vom Führer, ihre gesellschaftlich akzeptable Version Hitlers bekommen. Mag ein Betrug, wie Kujau ihn hier im großen Stil betrieb, juristisch verwerflich sein, moralisch abscheulich, ist das alles längst schon. In einem Interview erklärte Kujau später seine Faszination für Hitler und Militarier damit, dass er im Osten aufgewachsen sei. Und da sei das eben kein Thema gewesen. Deswegen habe ihn das alles besonders interessiert, nachdem er in den Westen gekommen sei. Und deswegen habe er da auch keine Berührungsängste gehabt. Vielleicht war es so, vielleicht hat er auch einfach ein Geschäftsfeld für sich entdeckt, in dem die Kundschaft einerseits permanent nach neuem Stoff lechzt, andererseits und aus verständlichen Gründen verschwiegen genug war, um sein Geschäftsmodell nicht zu gefährden. Am Ende meiner kleinen Privatführung durch das KUJA-Museum sagte Mark oliver Burger zu mir,
5: und das sage ich ja gerne über den Spruch, jetzt haben wir die Schnauze voll vom Dritten reichen, kommen wieder ins Licht.
1: Für den Moment hat er recht. Aber wir sind noch lange nicht am Ende. Nächstes Mal. Kujaus Lügengebäude wird immer größer. Trotzdem scheint Heidemann nichts zu merken. Wie schafft der Meisterfälscher das? Warum kommt der Starreporter ausgerechnet ihm nicht auf die Schliche, und wir fragen nach, was für einen historischen Wert die falschen Tagebücher haben. Hier bei Faking Hitler.
2: Redaktion und Projektleitung Isa von Heil Autor und Sprecher Malte Herwig Drehbuch Nils Bokelberg. Produktion Maria Lorenz und Frieda Morische von Pull Artists Fact-Checking Günter Garde. Faking Hitler ist ein Podcast des Stern.